0: Avo Klönecke. Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Kamplinfort Folge 12. Avo Beratungsstelle für Schwangerschaft, Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft in Kamplinfort. Hallo und herzlich willkommen zur Avo Klönecke, dem Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Kamplinfort. Mein Name ist Michael Hensel, ich bin der Vorsitzende des Vereins und ich begrüße Sie zur heutigen Folge über ein Thema, über das selten in der Öffentlichkeit offen gesprochen wird. Dazu ist heute Frau Birgit hüskes kattagen von der AWO-Beratungsstelle für Schwangerschafts-, Konfliktberatung und Sexualität zu Gast. Guten Tag, Frau hüskes kattagen
1: Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, denn... Meine erste Frage wäre, seit wann gibt es dieses Beratungsangebot?
1: Das ist schon ziemlich lange. Seit 1978 wurde sogar in kamp die erste Beratungsstelle eröffnet und danach in den anderen Städten Mörs, Dienstlaken und Wesel.
0: Sind Sie schon seit Anfang an dabei oder sind Sie später zugestoßen?
1: Ich bin seit 1994 bei der AWO, seit 1997 hier in kamp für die Beratungsstelle zuständig.
0: Der Titel Ihrer Beratungsstelle ist natürlich so ein bisschen sperrig. Ne? Schwangerschaft und Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft. Konkrete Frage, mit welchen Themen kann man sich bei Ihnen in der Beratungsstelle im Grunde Hilfe holen?
1: Also ich kurz mittlerweile immer ab. Also ich sage immer alles rund um das Thema Schwangerschaft und äh, Sexualität. Genau. Und da sind halt viele Themenbereiche drunter. Soll ich schon mal ein bisschen ausführen?
0: Machen Sie das ruhig mal. Also
1: zur Schwangerschaft ist es im Grunde klassisch, kommen die ähm, Personen, wenn sie sagen, "Ah, ich bin schwanger und ich weiß gar nicht, will ich die Schwangerschaft behalten oder nicht. Ähm, Zum einen eben, wenn man sagt, okay, ich will, glaube ich, die nicht behalten, die Schwangerschaft, können sie bei uns die Informationen bekommen, die nötigen Papiere bekommen, aber auch die Fragen, wenn Sie sagen, ich möchte die Schwangerschaft behalten, aber bei uns sieht es finanziell schwierig aus, was gibt es da für Unterstützungen? Sind die bei uns auch richtig? Ich erkläre Ihnen zum Beispiel, wie ist das mit dem Kindergeld, mit Elterngeld, Kindergeldzuschlag, Wohngeld, aber auch die Erstausstattungsbeihilfen, die Mutter-Kind von der Bundesstiftung, die vergeben wir auch. Also da kann können die Personen bei uns den Antrag stellen.
0: Jetzt ist das Themenfeld von Ihnen ja ziemlich groß aufgemacht worden. Haben Sie da so eine Aufteilung bei den Mitarbeitern der Beratungsstelle, wer was im Grunde macht? Oder sind die Dinge, die Sie genannt haben, jetzt alle in Ihrem Beritt?
1: Ja, ich war ja nur bei der Hälfte angekommen. <lacht> die Schwangerschaft habe ich gerade erklärt. Weil zur Schwangerschaft gehört ja auch die Verhütung, wenn man sagt, ich will bewusst planen, wann ich wie schwanger werde. Also ganzen Bereich der Verhütung ähm, gehört zu uns und, und da sind wir ja eigentlich bei der Verhütung, auch bei der Sexualität. Zu dem Themenbereich bieten wir ja auch verschiedene Sachen an, nicht nur die Verhütung, sondern auch wenn es die paar Schwierigkeiten entstehen. Wir haben eine Kollegin, die macht auch speziell nur die Sexualberatung, wenn das Paar sagt, eigentlich klappt alles zwischen uns, nur die Sexualität nicht, äh, da ist es ein spezielles Konzept, die eine Kollegin anbietet. Genau, oder halt die ganzen Fragen rund um die sexuelle Aufklärung, das von Geburt an, ne, mein Kind fasst sich unten an, am Penis, an der Scheide, ist das normal? Also alle Fragen von Geburt an können bei uns beantwortet bekommen, bis zu Kindern in der Pubertät, warum sind die so? Ja, gibt es auch. Oder halt die Bereiche der sexualisierten Gewalt und Prävention gehört ja auch zur Sexualität dazu. Auch da äh, sind wir ähm, zuständig. Ich leite zum Beispiel auch schon seit 1997 ähm, den Arbeitskreis Bereich sexualisierte Gewalt in kamp Wir haben da drin auch Präventionsmaterialien entwickelt, für, besonders für Kita und Grundschule. Genau, also das ist ein Riesenbereich ähm, zu dem Bereich der Sexualaufklärung. Gibt es auch speziellen Kollegen, der die äh, in, für Schulklassen koordiniert, aber auch für Gruppenangebote ähm, zuständig ist. Speziell ist er ja auch so dem Thema äh, Jungarbeit zuständig. Wenn man so aufteilt, ich dann mehr so für die Mädchenarbeit in Anführungszeichen. Wir haben auch eine Kollegin, die in dem Bereich der Aufklärung mit Menschen mit Beeinträchtigungen arbeitet, in dem Bereich der Sexualität. Genau, wenn ich jetzt bei meinen Kolleginnen bin, wir haben auch noch zwei Kolleginnen, die arbeiten in dem Bereich traumatisch erfahrene Geburt, Fehlgeburt, Totgeburt. Das sind alles kostenlose Angebote der AWO.
0: Sind Sie eigentlich schon immer in diesem Themenbereich aktiv gewesen oder sind Sie erst mit der Zeit in diese Schiene geraten?
1: Ja, also ich habe zuerst speziell im Bereich sexualisierte Gewalt gearbeitet, sieben Jahre, auch in Therapie, Beratung, Koordination und Prävention und habe das Themenbereich ein bisschen mitgenommen. Dann war ich frauenpolitisch auch aktiv. Das ist schon auch so, dass das bei mir drin ist in meiner Arbeit, Zusätzlich oder später kam im Bereich der Schwangerschaft dazu, die Aufklärung, die soziale Beratung in dem Bereich der Schwangerschaft. Und ja, sage ich mal, neuer ist so das Thema, dass ich die Präventionsbücher für Kita und Grundschule erweitere in der, im Bereich der Vielfalt. Viel, Vielfalt im Bereich der Lebensweisen, in dem Bereich Familienformen, aber auch Kultur, Religion.
0: Jetzt gehen wir davon aus, es gibt nicht das Berufsbild des Sexualberaters. Zumindest habe ich das bisher noch nicht in den äh, Berufsberatungsbroschüren des Arbeitsamtes gefunden. Welche Ausbildung, welche Fortbildung bringen Sie eigentlich mit, um diese Beratungsleistung erbringen zu können?
1: Ja, eigentlich bin ich klassisch jetzt Sozialpädagogin und äh, habe dann eine Gestalttherapeutische Berufsausbildung gemacht. Also ähm, nebenberuflich, das war sieben Jahre Erstmal zur Gestaltberaterin, dann zur Gestalttherapeutin, dann auch noch zur Supervisorin. Und dadurch, dass ich schon so lange bei der AWO bin, haben wir zusammen halt im Team immer uns fortgebildet, was so das Sexualpädagogische angeht. Von daher habe ich da jetzt nicht eine Grundausbildung, sondern im Laufe meiner Jahre haben wir uns halt dazu weitergebildet und fortgebildet, in, ja, also nicht als Beruf im Grunde.
0: Sie hatten eben schon mal berichtet, dass Sie ja mit verschiedenen Professionen eigentlich in dieser Beratungsstelle tätig sind. Sie haben auch schon so den einen oder anderen genannt mit den einzelnen Schwerpunkten. Arbeiten Sie im Grunde genommen nur mit den Erwachsenen, die zu Ihnen kommen, oder ist man auch an den Schulen, die wir in Kamplinfurt haben, irgendwo präventiv tätig, vielleicht sogar auch in den Kindergärten?
1: Also in den Kindergärten, da biete ich so klassisch Sachen an wie ähm, die Elternabende, Infoabende, zu, ähm, ja, wann kläre ich wie mein Kind auf, zur Sexualaufklärung, aber auch in dem Bereich Körperaufklärung oder ähm, ist das eigentlich noch Doktorspiel oder ist das ein Übergriff, ähm, die Abgrenzung, die Beratung für die Eltern oder auch für die ähm, Erziehenden von wegen, wie gehe ich mit den Kindern um, was ist auffällig, was ist nicht auffällig. Dann ähm, im Bereich der Schulen, da sind wir nicht in Grundschulen tätig, weil wir sind für den ganzen Kreis Wesel zuständig. Da mussten wir uns reduzieren. Da sagen wir immer noch, ja gut, Grundschule, ähm, die Schüler, Schülerinnen, die wenden sich auch noch an Eltern und an Lehrende, um halt etwas zu erfragen. Wir kommen eigentlich in dem, äh, so im Alter 8. Klasse, 9. Klasse, wenn eigentlich die Jugendlichen, äh, denen das zu so peinlich ist, Eltern oder Lehrende zu fragen, da machen wir halt ein Angebot und sagen, äh, wir kommen dahin, beantworten deren Fragen. Äh, und da sind wir in Kamp-Lindford äh, schon sehr lange bei der Gesamtschule und der, des Gymnasiums.
0: Das heißt, Europaschule ist bei Ihnen noch gar nicht im Programm oder haben sich die Europaschule noch nie bei Ihnen gemeldet? Wie muss ich das verstehen?
1: Nee, da gab es noch keine Zusammenarbeit,
0: ja. Okay. Können sich eigentlich auch Schülerinnen direkt bei Ihnen melden und Schüler, wenn die ein Problem haben? es muss ja nicht mehr direkt Schwangerschaft sein, aber zum Thema Sexualität, wenn die da irgendetwas an Beratung benötigen, ist für die im Grunde genommen auch die Möglichkeit, sich bei ihnen zu melden.
1: Die Möglichkeit besteht schon. Das Problem ist, dass die Jugendlichen das nicht machen. Also sie sind online unterwegs. Wir versuchen da auch ein Online-Angebot, die darüber zu informieren. Aber da bewegen die sich nicht. Also wenn Schüler, Schülerinnen zu uns kommen, dann meistens, weil eine Sozialpädagogin sich Sorgen macht oder Sozialpädagoge und sagt, boah, die hat sich mir anvertraut, ich komme mal zu. Oder Eltern sagen, Mensch, die haben eine Frage. Dann kommen Jugendliche zu uns. Ganz selten mal, dass sich wirklich mal ein Jugendlicher auf den Weg macht und sagt, ich habe eine Frage zu Pille danach oder zu Verhütungspanne. Das ist aber wirklich sehr selten.
0: Wenn jetzt Jugendliche bei Ihnen einen Beratungstermin einnehmen, in welchem Maße werden die Erziehungsberechtigten dann beteiligt?
1: Ähm, Im Grunde erstmal gar nicht, weil als Beratungsstelle sind wir anonym, ähm, kostenfrei. Also, Sie könnten sich an uns wenden. Ähm. Von daher würden wir nicht hingehen und sagen, jetzt rufe ich mal die Eltern an. also Und wenn wir jetzt im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung schauen, ist es auch so, dass ab 14 wir auch nicht die Eltern informieren. Wir weisen natürlich darauf hin, dass es wichtig ist, sich von Eltern begleiten zu lassen, aber informieren halt ja, über ihre Rechte halt auf. Und wenn sie 16 sind, ja, können sie auch da selber entscheiden, was sie machen möchten.
0: Die Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung, das sind ja so zwei Themengebiete, die auch im Titel Ihrer Beratungsstelle eine Rolle spielen. Mit welchen Problemen kommen die Klienten dabei zu Ihnen?
1: Ja, häufig, ähm, ja nicht nur häufig finanziell, aber auch so äh, Berufs. in der beruflichen Lebensphase, wo sie drinstecken. Das heißt, sie haben vielleicht ähm, die Ausbildung gerade angefangen oder sind noch in der Ausbildung, haben vielleicht schon ein ein Kind, wo sie schon die Ausbildung ähm, beenden mussten äh, und sagen, boah, jetzt nicht schon wieder und ich will jetzt endlich meine Ausbildung fertig machen. Es ist nicht, wie man immer dachte oder denkt, äh, dass das die jungen Leute sind, die in solchen Konfliktsituationen kommen. Ähm, sondern eher, sag ich mal, die Altersspanne Mitte 20 bis Mitte 30 und einige, die eben schon auch ein oder zwei Kinder haben und sagen, boah, Mensch, noch ein Kind oder beruflich, also die Jüngeren, die also das sagte ich ja gerade schon, noch die Ausbildung, erstmal eine Ausbildung machen möchten, oder die sagen, boah, ich starte gerade, ich möchte gerne mir was aufbauen, oder ich bin mit meinem Partner auch noch gar nicht so lange zusammen, wir wohnen noch nicht zusammen, die überlegen halt zu sagen, ich kriege vielleicht nicht das Kind, oder eben ein großer anderer Teil, die halt schon zwei Kinder haben, oder drei, die sagen, boah, das schaffen wir nicht, das ist zu viel, das kriegen wir nicht hin. Und die finanzielle Unterstützung brauchen halt, ähm, ja, wo es überall an allen Ecken knapp wird und sagen, okay, jetzt noch die Erstausstattung, wie sollen wir das noch bewältigen, das ist doch zu viel, wir würden gerne das Kind haben wollen, aber da brauchen wir noch Unterstützung.
0: Und die können Sie im Grunde genommen den Leuten dann auch vermitteln?
1: Genau, wir machen auch die äh, Vergabe von Erstausstattungen für die, also die Babyausstattung und wir versuchen auch dazu zu unterstützen, zu sagen, okay, wenn Sie da jetzt zum Beispiel rausfallen aus äh, Bürgergeld, dann auf jeden Fall einen Antrag auf Wohngeld stellen und Kinderzuschlag, dann sagen wir auch, und dann haben Sie auch den Anspruch auf Bildung und Teilhabe, wenn Sie eins von den beiden ähm, beziehen können. ja.
0: Kommen eigentlich ausschließlich Frauen in die Beratungsstelle oder kommen die auch zusammen mit Männern? Gibt es direkt Paare, die bei Ihnen erscheinen oder gibt es da überhaupt keine Regel?
1: Also es bunt gemischt. Also natürlich kommen in der Mehrzahl Frauen, aber es kommen auch viele Paare. Es kommt aber auch manchmal halt äh, das Mädchen mit der Mutter und dem Sohn und der, der wieder der Mutter oder dem Vater. Also es war auch schon mal eine Oma da. Also es ist sehr bunt gemischt und wie gesagt, aber viele auch Paare, aber schon äh, mehrheitlich sind es äh, Frauen.
0: Für eine Beratung ist es ja Voraussetzung, dass der oder die Ratsuchende den Weg nicht nur zu Ihnen in die Beratungsstelle findet, sondern auch aktiv etwas verändern möchten. In welchem Maße können Sie Menschen helfen, die nicht aktiv zu Ihnen kommen, die aber über Dritte im Grunde genommen sich Informationen bei Ihnen besorgen möchten?
1: Also das ist im Grunde so, dass wir ja auch in die Einrichtung gehen. Also ich habe auch durchaus schon eine Beratung in Schulen gemacht, ähm, wenn Lehrende sagen, okay, da ist da jemand, der hat eine Frage oder ein Problem und ähm, wie gesagt, da geht es auch durchaus in der Schule. Ähm, es ist auch so, dass ich in die Kita komme, ähm, auch mit den Eltern, aber auch mit den, äh, mit den äh, Mitarbeitenden spreche, mit den Kindern natürlich nicht in der Kita, Das ist, die sind zu klein, das ähm, klar, die, ich bin ja denen nicht vertraut. Genau, und wir haben ja auch noch eine Kollegin, ähm, die speziell mit Menschen mit Beeinträchtigungen arbeitet. Auch die geht in Wohnstätten, in Werkstätten und klärt da ähm, die Menschen auf, die jetzt nicht zu uns kommen könnten.
0: Wenn jetzt jemand ein Problem hätte, wie könnte er an Sie am besten herantreten, um vielleicht einen Termin zu vereinbaren und Beratungsleistung zu bekommen?
1: Am besten natürlich telefonisch. Also man ruft im Grunde an, wobei mittlerweile auch Klientinnen durchaus ähm, den Weg über E-Mail zu uns finden. Wir sind ja, wir haben ja auch eine Webseite von einem Kreisverband der AWO. Und ähm, da schreiben durchaus auch einige jetzt über E-Mail und fragen, ich brauche ein Beratungsgespräch oder einen Beratungstermin zu dem und dem Thema. Die meisten machen es aber noch klassisch äh, über Telefon.
0: Mhm. Beratung hat ja viel mit Beziehungsarbeit zu tun und auch letzten Endes, dass man Vertrauen zu dem Beratenden aufnimmt. Nicht immer kann das bei einem einzelnen Termin erfolgen. Deswegen mal so meine Frage, wie viele Termine umfassen im Grunde genommen eine Beratung? Oder ist das vielleicht eben vom Anliegen abhängig, wie häufig man in die Beratungsstelle kommen muss?
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Also Schwangerschaftskonfliktberatung, das ist ja ein bisschen eine Zwangsberatung und in der Regel reicht denen ein Gespräch, um halt für sich, weil die meisten ja auch schon mit Freunden, mit Familien, Angehörigen, mit Partnern darüber reden und überlegen, was möchte ich machen, wenn die jetzt noch sehr im Konflikt sind und sagen, ich weiß es noch gar nicht, dann kann es auch sein, dass die noch ein zweites Gespräch in Anspruch nehmen oder auch sagen, ich möchte auch gezielt mal mit einer anderen Person sprechen. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn die jetzt aber ein paar Schwierigkeiten haben oder andere Schwierigkeiten, dann gibt es eben die Möglichkeit, auch längerfristig zu uns zu kommen. Das sind zwar die Wenigeren, die können aber dann auch schon mal ein Jahr sein oder so, dass die, die wir sie begleiten. Zur Schwangerschaftsberatung, ähm, soziale Beratung ist eher so, das sind dann meistens zwei, drei Termine. Und da kann es mal sein, dass dann ein Klient wiederkommt oder Klientin, die sagen, Boah, Mensch, sie haben ja gesagt, ich brauche Unterstützung bei dem Kindergeldantrag, ähm, können wir den zusammen machen? Oder ich habe da eine Frage zu, äh, zur Wohnung, das wird dann meistens aber ein bisschen weiter, aber so Kindergeld und Elterngeld, Fragen zu dem Formular, die beantworten wir schon.
0: Sie hatten gesagt, die Beratungsstelle äh, gibt ja auch Hilfestellungen im Zusammenhang mit Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft. Was sind denn da so Probleme, Sorgen, die äh, dann Ihnen gegenüber geäußert werden?
1: Häusliche Gewalt, ganz mhm. klar. Äh, da geht es drum, darum, äh, von wegen, äh, naja, ich, will ich mit meinem Partner eigentlich noch zusammenbleiben oder ich brauche Schutz. Das ist natürlich nicht unbekannt. Unsere ursprüngliche Aufgabe, aber äh, kommt durchaus auch schon mal vor. Äh, Oder wie genannt, ich äh, habe ja schon gesagt, äh, ich habe eine Kollegin, die speziell auch die Sexualberatung macht, ähm, wo das Paar wirklich sagt, Mensch, wir verstehen uns super, aber wie gesagt, in der Sexualität nicht. Das sind häufig so sechs Termine, sechs bis acht Termine, äh, die die Kollegin mit dem Paar macht. Ähm, Oder Kinderwunsch äh, ist natürlich auch ein Thema, Wir haben eine ähm, Kollegin, eine Psychologin, die speziell auch die ähm, Beratung macht. ähm, Wir sind ungewollt, kinderlos oder ähm, wir haben dauernd Fehlgeburten gehabt. Auch die äh, Paare oder traumatische Erfahrungen nach der Geburt kommen natürlich häufiger hier bei uns in die Beratungsstelle.
0: Ich stelle mir diese Art der Beratungsarbeit belastend vor. Wie gelingt es Ihnen und dem Beratungsteam, diese Belastungen im Grunde genommen um zu widerstehen?
1: Das liegt daran. Also bei mir ist es ganz klar so, dass ich ja ähm, vielfältig arbeite mit vielen verschiedenen Themen und auch die äh, Freiheit habe, auch so ein bisschen immer äh, was Eigenes, wo ich gerade äh, auch Lust so habe, das mit auch mit ähm, aufzunehmen, wie jetzt zum Beispiel zu dem Thema Vielfalt zu arbeiten oder mit Bilderbüchern, ne, die Aufklärungsarbeit, aber auch eben ne, dieses ähm, Kinder dürfen eben ähm, entscheiden, wie sie aufwachsen, also was sie werden wollen später, beruflich aber auch eben in ihrem Lebensform. Ja, also ich glaube, dass, wenn wir da auch immer den Freiraum haben und nicht eben nur das eine Thema, Also ich mache ja nicht nur dem Thema sexualisierte Mhm. Gewalt, sondern eben auch das lustige Thema der Sexualaufklärung. ähm, Und da wieder dann auch Thema Verhütung, Verhütungsberatung, was ich auch gerne mache. Ähm, Also das ist halt sehr unterschiedlich und das macht eben ähm, die Freude daran. Mhm. Und deswegen ist auch nicht der einzelne Bereich belastend.
0: Ja, das hört sich sehr positiv an. Sind Sie an die die einzige Beratungsstelle zu dieser Thematik hier in Kamp-Lindfurt oder haben wir noch andere Anlaufstellen?
1: Ja, das war mal vielfältiger. Also, es gibt halt vom SKF im Haus der Familie noch einmal in der Woche ein Beratungsangebot zum Bereich Schwangerschaft, finanziellen Hilfen. Ja, und es gibt natürlich auch die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder hier in Kamp-Lindfurt mit denen wir auch enger zusammenarbeiten.
0: Ja, damit haben Sie mir die nächste Frage schon so ein bisschen abgenommen, ne? in welchem Maße Sie nämlich vernetzt sind innerhalb dieser Anlaufstellen. Also da gibt es durchaus auch die Bezüge, dass vielleicht auch mal der eine oder andere Beratungsstelle sagt hier, wir haben da vielleicht jemanden für euch, die bei euch besser angedockt sein könnte. Passiert das hier in Linfurt?
1: Auf jeden Fall. Also... Ähm hier in kamp linford jetzt speziell habe ich ja gesagt, ich leite den Arbeitskreis Sexualisierte Gewalt, bin aber auch natürlich jetzt in dem relativ neu gegründeten äh, Netzwerk Kinderschutz von der, äh, vom Jugendamt. Ähm, Im Jugendamt bin ich halt sehr stark vernetzt, aber die sind ja auch schon bei mir damals äh, schon in dem Arbeitskreis gewesen oder sind immer noch auch drin. Aber wie gesagt, mit den äh, sehr unterschiedlichen ähm, ähm, Fachkräften hier, der Familienhilfe, beim äh, Jugendamt, der Beratungsstellen, sind wir eng vernetzt. Ähm, nicht nur im Arbeitskreis, aber auch so miteinander. Es ist ja auch so, die ähm, in Mörs bin ich ja auch. Ich bin hauptsächlich Beraterin Mörs und Kamp-Lindfort, ähm, sind wir auch in Arbeitskreisen vernetzt. Das heißt, die ganzen schwangeren Beratungsstellen zum Beispiel treffen sich regelmäßig es gibt ja da noch mehr: der SKF, die FNK-Beratungsstelle und Donovite. Aber auch durch, ich bin im Gendernetzwerk, das ist sehr, sehr riesig. Das heißt, es ist die Suchtberatungsstelle, ist die Beziehungsberatungsstelle drin, dies Jugendamt, Kinder- und Jugendbüro, die ganzen Jugendzentren, die ganzen Schulsozialpädagogen der Berufskollegs. Also nur um so ein paar zu nennen. Hier im Arbeitskreis ist zum Beispiel auch die Polizei drin, also es ist im Grunde so, wir sind mit sehr, sehr vielen Stellen vernetzt und das schon sehr, sehr sehr lange oder ich auch sehr, sehr lange und von daher ist das ein sehr kurzer Weg, wenn ich eine Frage habe oder wenn die eine Frage haben.
0: In vielen sozialen Bereichen besteht ja immer wieder das Problem, dass zwischen der ersten Kontaktaufnahme und dem ersten Gespräch eine gewisse Wartezeit erfolgt. Wie ist das bei Ihnen in Ihrer Situation?
1: Ja, wir haben ja, sag ich mal, den glücklichen Umstand, dass wir eine Schwangerschaftskonfliktberatung sind und eine Konfliktberatung. Heißt, wir müssen sehr kurzfristig einen Termine haben. Das heißt, innerhalb von zwei, drei Tagen haben wir auf jeden Fall einen Termin frei. Und das ist natürlich dann auch vom Vorteil, wenn man jetzt Probleme hat im anderen Bereich. Also wenn ich jetzt sage, ich habe gerade entdeckt, dass was weiß ich oder gehört, mein partner ist übergriffig, meinem Kind gegenüber, das habe ich gar nicht mitbekommen dann kriegen die natürlich auch sehr kurzfristig einen Termin innerhalb einer Woche oder eben im Bereich der Schwangerschaft. Da kann es zwar sein, dass es auch zwei Wochen dauert, aber das ist auf jeden Fall sehr kurzfristig möglich.
0: Das heißt, wir reden hier grundsätzlich auch für die anderen Themengebiete sozusagen ein, zwei Wochen, bis der erste Gesprächsansatz möglich wäre.
1: Für die Beratung, mhm. für die Schulklassenaufklärung oder Elternabende oder so, das ist jetzt schon... Anders. Ähm, Elternabende, klar, die kann man auch noch mal kurzfristig ähm, ähm, terminieren. Aber jetzt Schulklassen, das wird schwierig, weil wir so viele Themen machen, also t- zuständig sind. Wir haben ähm, erstmal so ein kleines Team, das heißt, wir bieten ähm, Schulklassenarbeit dienstags, mittwochs, vormittags an. Und dadurch, dass wir im ganzen Kreis Wesel tätig sind für die Schulen, äh, muss das mein Kollege natürlich sehr genau terminieren. Aber dadurch, dass wir schon so lange mit den Schulklassen zusammenarbeiten, ist eigentlich so, dass wir, ja, ach Mensch, die Schule, die kommt ja klassischerweise immer im Februar oder im, äh, ne, nach den Sommerferien auf uns zu, ähm, sodass der Kalender äh, ne, da auch ähm, gut strukturiert, und aber auch gefüllt ist und da wird es dann schwierig. Ne, wenn dann äh, eine Schule oder ein Lehrende denkt, okay, ich brauche da jetzt eine schnelle Unterstützung, das wird für die Schulklassenarbeit schon schwieriger.
0: Kann es auch mal sein, dass eine Beratung abgebrochen wird oder Sie dem Ratsuchenden im Grunde eröffnen, dass Sie als Beratungsstelle nicht mehr helfen können?
1: Ja, das haben wir halt natürlich auch immer mal wieder. Das äh, halt selten, aber ne, dass ich sage, wie zum Beispiel, ich hatte ja gerade gesagt, Mensch, soziale Fragen wie Wohnung und da habe ich sofort selber gestoppt. Klar, weil das ist wirklich, da geht es, zu weit, ne, oder halt Fragen, vertiefende Fragen zur Migration. Wir arbeiten da ja auch eng mit der AWO, mit der Flüchtlingsberatung oder Migration, auch mit der Caritas natürlich auch zusammen. Weil da ne, ich habe halt manche Klientinnen, Klienten, die sagen, ja, und übrigens, ich suche auch eine Wohnung, da müssen wir abgeben und sagen, okay, das führt zu weit, das schaffen wir nicht. Oder halt, Entschuldigung, Ne, häusliche Gewalt, auch eng mit, der Frau, mit Frauen helfen Frauen äh, in Mörs oder mit der Weseler Frauenberatungsstelle. Das äh, ist dann so, dass wir dann sagen, okay, da endet das, da gehen wir dann weiter äh, und ab.
0: Eine unangenehme, aber trotzdem notwendige Frage, auch wenn Sie es immer wieder angedeutet haben. Treten für die Ratsuchenden in irgendeiner Weise Kosten auf oder wie finanziert sich Ihre Beratungsleistung?
1: nee also die ratsuchenden oder die zu uns kommen, das ist äh, kostenlos. Die Schulklassen, da haben wir vielleicht mal eine Unkostenpauschale, weil wir dann Sachen mitbringen, kopieren, Broschüren, das ist aber, ich weiß nicht, glaube ich 10 Euro. Es ist halt also wirklich auch machbar und ansonsten, die Finanzierung ähm, ist ja so ähm, gestaffelt, das heißt, dass der Bund das äh, größte Teil zahlt, dann der Kreis was zahlt, die Abo natürlich auch einen Eigenanteil hat. Aber ich meine, der Vorteil ist, es liegt halt, ich meine, es ist nicht nett, dass das so ist, aber es ist so, dass ähm, die, der Bund noch mit drin ist, weil es ja eine Zwangsberatung ist. Ich meine, das wissen, also verdeutlichen sich ja die meisten Leute nicht so, äh, aber es ist noch im Gesetz so, dass es eine ähm, ähm, Sozusagen es ist gesetzeswidrig, ein Schwangerschaftsabbruch, aber straffrei, aber auch nur, wenn man dann vorher in die Beratungsstelle geht. Und dann, wenn der Bund das natürlich so festlegt, ist natürlich der Bund auch in der Verpflichtung, die Möglichkeiten äh, zu finanzieren.
0: Das heißt aber, die ganzen anderen Beratungsangebote, die Sie bieten, werden rein von der Arbeiterwohlfahrt finanziert.
1: Nein, der Bund sagt natürlich schon, auch nur noch Menschen haben die das Recht, sich beraten zu lassen, was Verhütung angeht, was Schwangerschaft angeht. Und das ist natürlich auch in der Finanzierung
0: drin. Dem Postcast schließe ich immer mit einer Wunschfrage ab. Stellen Sie sich vor, eine gute Fee kommt bei Ihnen in der Beratungsstelle vorbei und würde Ihnen einen Wunsch erfüllen. Wie lautet der Wunsch?
1: Nur eine, ich habe doch zwei.
0: (lacht) Dann versuchen Sie mal zu priorisieren. Was wäre Nummer eins, was wäre Nummer zwei? Also,
1: ja gut, das ist, äh, weil ich aus dem Thema komme, das ist die sexualisierte Gewalt, äh, das ist mein Herzenswunsch, ist Prävention von Geburt an. Ich finde ganz wichtig, dass Kinder über ihre Rechte aufgeklärt werden müssen, äh, von Geburt an in Kindersprache sozusagen, je nach Alters, altersgemessen, damit eben gar nicht so was passiert, wie jetzt zum Beispiel in Dienstlagen, dass ein Kind eingesperrt wird. Ähm, Sondern dass ich immer weiß, okay, das geht gar nicht. Meine Eltern dürfen mich nicht schlagen, nicht einsperren, nicht anfassen an, an Penis oder scheitern, da streicheln. Genau, das ist mein Herzenswunsch. Das ist... Ähm dass viel mehr darüber gesprochen wird. Und der zweite ist äh, aus meinem Arbeitsfeld heraus, ähm, ja, Verhütungsmittel kostenfrei. Der Kreis hat gerade ähm, endlich angefangen, und zwar ganz frisch, erst im Sommer letzten Jahres, ähm, Gelder zu geben für langwier- also langfristige ähm, Verhütungsmittel wie Spiralen oder Implanon dass die übernommen werden, wenn die Bürgergeldbezieherinnen sind oder Asylgeld, Sozialgeld bekommen. Da wäre natürlich unsere Forderung, bitte das noch weiter zu erweitern, weil gerade in kamp es gibt so viele, finde ich, arme, in Anführungszeichen, Familien, die wirklich unglaublich viel arbeiten und sich echt am Rande von Existenzminimum bewegen, aber gerade rausfallen. Das tut mir im Herzen weh, denen nicht helfen zu können. Das fände ich wirklich gut, wenn die sich mindestens äh, äh, ähm, hingehen, dass sie, so wie die Bundesstiftung Mutter-Kind, dass die auch da äh, Menschen, die ähm, Eigenverdienst haben, eben auch noch berücksichtigen, halt bis zu einer gewissen Grenze.
0: Ja, Frau Hiskes-Karthagen, vielen Dank für Ihr Kommen. (lacht) Bitteschön. Sollten Sie Kontakt zur Beratungsstelle für Schwangerschaft, Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft suchen, Sie erreichen Sie unter der Telefonnummer 02842 13997 oder unter der E-Mail-Adresse bssk.avo-kv-wesel.de. Das war die Avo Klönecke. Letztmalig im Jahr 2023. Sollte sie Ihnen gefallen haben, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Wir sind aktuell über unsere Homepage unter www.avo-kamp-linford.de, bei Spotify, Amazon Music sowie bei Apple Podcast unter dem Titel AVO Klönecke zu hören und zu abonnieren. Sollten Sie Wunschthemen für unseren Podcast haben, so können Sie uns dies gerne per Mail unter podcast avo kamp linfortde mitteilen. Auf diesem Wege wünschen wir allen unseren Hörern vor Weihnachten und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Bis dahin, wir hören uns, bleiben Sie gesund! Das war die AWO Klönecke, der Podcast der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein kamp